0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます今週は福永さんが急遽お休みということでこの方に番組にお付き合いいただきますマネック証券チーフストラテジストの広木隆さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさてさて、マーケットですけれども、ちょっと降らされてますね。うん、そう
1: ですね、すごい空っぽい展開になってきましたね。は
0: い、投資家の皆さんも、この先の相場不安に思っていらっしゃる方も多いと思いますので。ヒロキさんのお話本当に視野が広くて安定感あってありがとうございますまた元気を出させてくれますのでうんそうかな<笑><笑>えそんな時間になりませんか今日はどうですか
1: うんまあ,あの淡々と相場感を述べたいと思いますけどね、はい、もねわかりま
0: した、はい、30分番組でございますので今日はもう「ヒロキ隆」スペシャルということで
1: ありがとうございます、はい、お送
0: りしていきたいと思いますリスナーの皆さんもぜひ番組盛り上げていただきたいと思います番組のツイッターなどでご意見ご質問などお寄せくださいまずは、ザ・スマートトレーダー計画用意ドンです。足元の相場から振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、254円52銭安、19046円55銭、トピックス、マイナス 15.23 ポイント、1540.35 ポイント、出来高概算で18億6500万株売買代金は2兆1913億円。値下がり銘柄数が全体の8割を超えました。1617銘柄が下落です。ただし、マザーズ指数は、プラスで終わっていますプラス 9.28 ポイント 893.49 ポイント日経ジャスタック平均5円38銭安2672円74銭となっています指数マザーズ指数だけはプラスで終わってますけれどその他は大幅下落ということになりました日経平均は11月4日以来およそ1ヶ月ぶりの安値ですさん。そう
1: ですねまああのー、これまでね、今日の相場、まあ昨日のニューヨーク、あるいはもう今週週明けからの一連の相場を見て、うん、もう皆さん、あの下げの原因が原油価格の一段安だと、はい、いうことは、もう散々報道の通りだから、はいあ、分かってると思うんですよね。うん、でも改めて、じゃあ原油安がなぜこの株安につながってるかということですけれども、はいあのー、日本はね、エネルギー、原油でも何でも LNG でもそうですけど、うん、もう 99.9% 輸入に頼ってるわけですよね。はい、資源がない国ですから。うん、で外、外国から買ってるわけですよ。全部原油でもエネルギーを。うん、そういったものが安くなってくれたら、安く買えるんだから、万々歳じゃないかっ
0: ていう。そうですよね。個人、私たちもそうですし家計
1: もそうです。企業もそうですね。ねすね製造業です。うん、だからこれは日本経済全体にとっては、原油安っていうのはメリットしかないと言ってもいいですね。はいでここがミソなんですけれどもそうするとそれって我々にとっていいことじゃないですか、はい、いいと為替にとってはどうなるかっていうとですよね、うん、日本にとっていいんだからもっと端的なことを言うと貿易収支、はい、これ一時ね要はまああの東日本大震災の後もう原発が全部止まりもう全部火力に頼って、うん、もうダーッとエネルギーの,あの輸入が増えて、うん、それで日本の貿易収支が赤字に転落っていうようなことがあったわけですところが、まあ、今でもまあほとんど原発止まってるから大量のエネルギー輸入してるわけですよ。はい、ところが、それがこんだけ安くなってくれるとねさすがに日本の輸出も伸びないながらも。はいあの貿易収支黒字になってきちゃってるわけで
0: すそうなんです、ね、そうする
1: とやっぱり為替を分析する上では短期的には、うん、まあ金利差ですよねでもっとその長期的に言えば購買力平下インフレ格差と言いますけど、うん、その中期的な要因としてはこのお金の流れフロー、うんはい、いわゆる国際収支これがすごく重要な為替を決めるファクターになってくる、うん、ここのところで日本の貿易黒字、うんえー、経常収支の黒字基調っていうのが、うん、まあ定着してくると。ということになるとねねこれ塩害材料にななっちゃうんですよ、ねうん、なので原油安イコール日本の経常収支黒字し買、うん、害材料とこ、うん、こういうようことに、うんはいよななと一方でこれだけ原油がか乱相場がか乱してくると日本はあんまりそのさっき言ったようにメリットしかないんだけれども、えー、アメリカは何と言ったってエネルギー企業がたくさんあります。アップルが時価総額最大の企業ですけど2番目に大きいのはエクソンモービル、うん、そのほかシェブロンだってすごく大きいのがいっぱいあります世
0: 界的に、ねね、活躍してますも
1: んねそれから小さいところで言うと、まあ、あのチェサー・ピーク・エナジーとかいっぱいそのシェールガス企業っいうのはたくさんあるわけですよ、はい、なのでこのエネルギー産業がアメリカの経済構造に占めるウェイトっていうのは、うん、もう我々から想像つかないぐらいあるわけですよねそうするとアメリカ株にとってはエネルギー安原油価格安っいうのは直撃しちゃうわけですよ株式こんだけ下がったりする、えー、そうなってくると FRB の利上げ、いよいよアメリカの利上げが来週っていうのもほぼほぼ折り込んできたのに、えー、本当に大丈夫本当に利上げしていいのって声が一段強くなってくると、もうほぼ 99.9% 決まりで走ってたマーケットが、ちょっと待ってと、またちょっと疑心暗鬼になっちゃうわけですね。うん、そうすると、マーケットの世界では分からないってことがリスクなんですよ。はい、そうすると、アメリカの利上げは分からないってことで、全体的にリスクが高まり、リスクオフになると。で結局日本株もグローバルな一環だから一環で全部判断されてるんで世界的にリスク回避の流れが強まると日本株というリスク資産も避ける動きになると、うん、それからちょっと順番前後しちゃったんですけどアメリカのその FRB による利上げ観測が後退するってことはこれドルにとっては弱い材料ですよねこ
0: こまで利上げを織り込んできてドルが強かったそ。そ
1: れなのにそれがちょっと待てよってことになってくるとこれドルにとっては弱い材料なんですよ。うん、で一方では日本にとって原油価格っていいうののは円の買い材料になるわけです、はい、なのでドル売り円買いの材料が一気に減安っていうことで出ちゃってこれだけ121円台っていうようなあの急激な円高に。巻き戻ってる。それで日本株が売られましたってこういう話だと思う
0: んですよね。うんうん、ドルと日本のその円のこの強弱感がものすごいは,はっきり。このところの材料で出過ぎちゃった形が今の相場になってるんですね。これでもアメリカもそのガソリン価格まあ原油価格ですよね。これが安い。時間があまりにも長すぎてしまうと今、シェールガスのところってあまり雇用が減ってないっていう話もありましたけどそこに影響が今度こそ確実に出てきてしまうっていうのはありますよね,そうですね、ま
1: あ、この水準で言うとさすがにもう再三あれですから、えー、これでもうやっていけるところとのはほとんどないと思うんですよ30ドル台だとね。だとするともうそろそろ本格的に、うん、ま,あまずい、ね、状況になりかねないだろうというリスクもだいぶ台頭してるんですよね
0: 。利上げもし年内で1回、まあ、来週になりますけど、できたとしても、その先の利上げが続けられるかどうかって、うん、いうところも疑問ですよね、うんうんううす。非
1: 常にそういうことですね。マーケットはもう本当にその FRB の見通しからかなりした利上げのペースでも、ね、ありますから、まあ、あ f m c の36912の時は、イエレン議長の記者会見がありますけれども、それと同時に f m c メンバーの予測が出るじゃないですか、うんはい、いろんな。でもですね、まああの例えば1年後、えー、2016年末でいうとまあ 1.1% 台前半ぐらいなんですよね、うん、そうするとここからちょうどまあ四半期ごとに36912ぐらいに1回ずつ25ベーシス 0.25% ずつ上げてって、うん、まあ向こう1年で 1% 利上げかなっていうのが FOMC メンバーの予想の中心値なんですよ。はい、でももうこんな 1% も1年で上げられるとはとてもマーケット見てないですからね
0: これアメリカだけの問題じゃなくて中国のリスクっていうところも大ききくのしかかってきますすよねねそうで
1: す、ね、結局そういう、まあ、中国は全然産油国じゃないですけれどもあの中国経済が減速しているのでいわゆるその原油エネルギーを使う需要サイドこちらも、ね、要は需要が全然減っちゃってるわけですよね。うんなので、あの新興国経済の原則が原油の需要を減らしている。一方、産油国っていう方は、これ生産調整、この間のオペックでもですね、減産見送りとなったように、はい、なかなか生産調整がつかないんですね。すねこれが、まあ、この供給過剰状態がずっと続いているというのが、原油価格の頭が重い、まあ、根本的な理由なんですよね、うんうん。
0: オペックの前には、サウジが減、ね、産をなんていう話が出てきていて、今回こそ、減災になななるんじゃいいいかと思
1: いましたけどいもう足並みは揃わないですよね、うん、つまり、結局、彼らやっぱり原油頼みにしかないわけですけれども、うん、で自分たちの価格が低いのに、ですね、うん、これ、さらにその量も減らしちゃうと、見入りがもっと減っちゃうじゃないですか、はい、なので、だったらもうとにかく全員で痛めるわけだという話だとすると、OPEC だけじゃないわけですよね、うん、非 OPEC 国もあるわけだから、そっちまでやってくれと。つまり自分たちが減算したらそこをね隙を埋められちゃうんじゃないかっていうこういう疑心暗鬼、まあ、典型的なこれもあの、まあ、ゲーム理論っていう囚人のジレンマみたいなね、はい、話になっちゃってるわけですけれども、うん、だからなかなか難しいんですよねこの調整がつくのは。うんうんうん
0: これでも、その産油国って、原油だったりとか、もちろん他の資源に頼りっぱなしで。うん、その値段が上がれば、国もまた豊かになりますけど、うん、ダメな時って本当にまずくなっちゃう。ですよね、また危機も出てきたりしすすから。りすこれしかないですし、えー、で、これで
1: 全部その国家予算とかね、財政とか、社会保障とか、年金とか全部。これで予算組んじゃってる以上はもう本当にどうにもならないわけですよね
0: 、はい。本当だったら構造改革しなければいけないところがなかなかそれも進まないっていう現実もありますよね。で,ね
1: でまたこれが厄介なのはですね今までこのオイルマネーっていうものはものすごく潤ってきたがゆえにもう潤沢な資金を持っていて。彼らもこのマネーを運用してるわけですよね、年金運用なんていうのは本来長期的に、ね、あるべきだから、うん、まあ北欧のソブリンウイルスファンド、うん、オイルをベースとしたものは、まあ、そんな短期的に解約はないんですけれども、はい、中東の方はですね、やはりその解約がだいぶ出てるようなんですよね
0: 。すでになんか日本株売りに入ったっていうような話って、何ヶ月前かもそうなん
1: です。価格がこれだけ急落してリスクオフになるといういわゆる投資家の心理肝を冷やすというだけじゃなくてです、ね、実際に売りにつながっちゃってるわけですというところも、まあ、株価の売り材料かなという気がします
0: そうですね原油安って直接日本に与える影響はプラスのものしかないって弘、ね、樹、うん、さんもおっしゃいましたけどめぐりめぐってやっぱり投資という形でマイナスの影響を与えてしまうんですね。これ来年もまだ安いんですか
1: そうですすかそうねあの今言ったようにもうそろそろコスト割れしてますからね、はい、あのこれ以上は引っ張れないところなんですけどただこの原油の下げを主導してきたのは、はい、陶器筋陶器なんですよこれがまた厄介なところ。はい<笑>これがすごく厄介で、まあ、ちょっと話すとどれだけ時間があるか分かんないけれども、もの、はい、の値段じゃないですか、商品価格って、はい、現物なんですよね。これが株なんかの証券価格と全然違って、証券って、これいつも僕が言ってる話ですけど、実体がないんですよ。うん、例えばトヨタ自動車1000株ね。取引しますと除染株くれッたって今やもう株券すらない状態だから何も来ないわけ、うん、何も来なくてつまりそのトヨタ自動車の例えば配当が出たら配当がもらえる権利だとかあるいは株主総会で議決権を行使できる権利だとか、うん、権利を売買してるだけで実際にそのお金払って手に入れられるものって何もないですよね。うんはい、ところが原油だったら実際にあの1バレル例えば三十何ドル払えば、原油の現物がデリバーされて、うん、受け渡しができるわけ。自分がそれを持っておくこともできるし。あの必要ならなめたっていいですよ。うん、<笑>あんまりおいしくないから
0: ですけ火つけ
1: て燃やしたりとかね、まあ、実際それを今度燃料としてみんな使ったりするわけじゃないですか、はい、つまり現物の値段の取引があるわけですよ。ところがそれよりはるかに大きい先物市場っていうのがあるわけですね、うん、商品の世界は。で今もうこっちが先物がほとんどその価格を決定するような格好になっていてみんなだから現物の値段っていうよりはあの例えば1バレル4ドル割った、うん、なんていうのはいわゆる WTI ウエストテキサス・インターミデートっていうね、はい、これ実は量としてはものすごく少ないものなのに、うん、今世界のオイルの指標銘柄になってますよね。これはまさに名前の通りウスストテキサスだからアメリカの,そのテキサスのもので、まあ、クッシングっていうところで受け渡しする、まあ、一種のブランドというか銘柄なんですけども日本はこんなもの使ってないですよね当然ドバイから中東からのものでそのドバイっていうものの値段だしヨーロッパの方は北海ブレンドっていうものでそれぞれ全然あのブランドというか銘柄名が違うんだけど。なぜかその WTI の先物がニューヨークに上場されていて、これやっぱり世界の金融の中心なんで、みんなそれを取引するわけですよ。なのでそれがもう世界の価格を振り回すような格好になってるわけですよね。で、まあ、あのヘッジファンドの一種である CTA というコモディティトレーディングアドバイザーっていうのはまあこぞってそういうようなものをやるわけですけれども、はい、結局原油だけじゃなくて原油と為替原油と金利原油と株全部先物があればなんだって彼らやりますから、うん、そういったところでずっと動いてきてる。なので実際に原油を使うっていう現物の需給でね、まあ、こっちは経済や産業やそういったものでの受給で価格が決まるんだけど、それ以外の部分で動いている、先物を振り回しているような人たちの、まあ価格決定能力がずっとファンドにいっぱいお金が入っちゃってるんで、はい、強くなっちゃってるんで、そういったところがですね、結構価格プライスを決めてきてるっていう部分がある。で、まあかなり激しい値、ね、動きになってるっていうのが実際のところなんで
0: すよ。金融相場の中でです
1: よね。そうなんですよね。まあこれ典型的な金余りで、そっちのお金が、まあそういう CTA とかね、えー、商品で運用するファンドに入ってて、それがまあかなりその投機的な動きを強めてきてるっていうことなので、うん、まだまだ来年もですね、まあ、ちょっとどこまでいくかよくわからない。あそう
0: ですねアメリカが利上げに踏み出すとしてもまだまだ金融相場であることには変わりがないですよねちょっとまた来年も振り回されそうな、ね、そんな感じもしますよねこここの後の後コーナーナででもままままだださんんにお話を伺いますこれまでこんな FX はなはかったついにマネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォームトレーダブルがリリースされました。また、米ドル円やユーロ円などの主要通貨から、高金利通貨のゴードル円や南アフリカランドまで、豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。講座解説のお申し込みは、パソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずは、トレーダブルの使い勝手を堪能してみてください。今すぐ、お申し込みを。トレーダブルのお取引に際しては、証券総合取引講座とトレーダブル講座の解説が必要です。FX 取引では元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。お取引の前には当社ウェブサイトに記載の契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライトさて今日の「ザスマートトレーダープラスは福永さんがお休みということでマネック証券チーフストラテジスト広木隆史さんにキャスターを務めていただいています引き続き続よろししくお願い,いたします。さて、えー、前半では原油の影響のお話伺ってきましたけれども、うん、これで FOMC で利上げをしないということはないですよね。ま,まずない
1: と思いますね。やると。はいええ
0: 、うん。それによって何か相場にこう変わるきっかけを与えてくれたりしますか
1: 。うんもちろんありますね。うん、なんて言ってももう要は九年ぶりというか。はい。しかもそのリーマンショックというのがね、二千八年に起きました。うん、リーマンショック百年に一度の危機と言われました。はい。だからこそそのまあ後の修復でこれももう尋常じゃない非伝統的な手段で金融政策が行われてきたわけですよね。まあ、QE1、QE2、QE3 までやりました。はい、これはもうある意味前代未聞の大きな経済実験だったわけですよ。それをいよいよよ終えてね正常化への道の一歩。ずっとゼロ金利だったのを、初めて正常化への一歩。リーマンショック後。踏み出すという。はい、言ってみると、ちょっと大げさかもしれないんですけど、金融史に残る日になると思うんですよ、うんはい、来週。それだけのことが行われるとなれば、当然、マーケットもですね、大きく変わるきっかけになると思います。うんうん、で、前回来た時には、じゃ過去ね、利上げのパターン、利上げが何べんもあったときに、その後、株式市場はどういうふうに動いたんですかって話をしましたけども、うんはい、今日はちょっともう少し短期的な話をしようかなと思っていうのは過去そうやって利上げが決まった瞬間は、うん、特に為替のマーケットなんていうのは要は利上げっていうと要はアメリカが金利を上げるんだから為替的にはドル買いの材料じゃないですか、うん、ところがもうそのシナリオってずっと織り込んでやってきてるわけだから。はいだからこそドルの突破だかみたいなのがずっと続いてきましたと、うん、そうするとこれ実際にそれが決まっちゃうとじゃあそこで一回ポジション閉じようっていう人が過去は多かったうん今回もおそらくそうじゃないかなと。やっぱり相場の格言っていうのはね、はい、そういうのをずっとその観察してきたものがことわざになってるわけですから、はい、まあバイオンルーマー、セロンファクト、噂で買って事実で売ると。だからもう事実が出ちゃったらそれ売り材料なんですよ。うん、我々つい最近に経験してるのが ECB の追加緩和ですよね。はい、あれは、まあその、追加緩和自体は行われたわけだけど、市場が期待したほどのものじゃなかったとか、インパクトがないとか、失望だとかね、言ってるわけですよ。サ
0: プライズがなかったと。ないとかね
1: 。うん、でも実際マイナス金利の幅は広がってるし、ただ、資産返礼を、月600億ユーロを増額なかったっていうわけです。うん、でもね、僕ね、あれ仮に、じゃあ700億ユーロにしたとしてもね、市場の予想の範囲内ところね、うん、またなんか言われて、結局はユーロは買い戻されてたと思うんですよ。
0: 市場の受け止め方ですよね。そうなんです。結
1: 局ね、うん、それが出ちゃったら、そこで一回どっちに転んでもポジションをね、まあ出なかったらまた話は別だけど、えー、追加緩和になったら、一旦ポジション閉じるきっかけにしようと誰もが思ってたわけです。と<料><う>いうのはもう本当に 99.9% というかもう 120% やるだろうって誰もが思って,て、はい、みんなユーロ安のユーロ売りのポジションを持ってたわけだから、はい、そしたらそれ出ました買い戻しますっていう話になる。そういうことを実際、われわれ見たばかりなので今度は FOMC でも同じパターンになるんじゃないかなって僕は思うんですよ、はい、ただちょっとね今回若干条件が違うのは FOMC の直後 FOMC は1516ですよね、はい、その直後1718に日銀の金融政策決定会合があるんですよ。
0: ね、どう動くのかやっぱりねでその前に
1: 1415、ね、14で日銀の短観が出てくるんですよね。はいでその短観の後にあのに企業の物価見通しって聞くようになってきてるんでそうするとそれもまた一段と低下しちゃうはずなんですよ、うん、そうするとこの間の日銀の,あの黒田総裁の会見でもねインフレ期待が下がってるとこれはねお認めになってるわけですね黒田総裁自体も、はい、そうするとまた同じ結果がね一段と出てきますそうなった時に日銀何も動かなくていいんですかみたいな話になると思うんだよね、うんうん、そうするといいろろ組み合わせで考えていくと FOMC は想定通り利上げをする、はい、ところがそれまでみんな織り込んでるから材料を手尽くしになってドルを売って円を買い戻す動きが出るでしょう、うん、ところが一方で同時に出てくる企業の物価見通しが下がってるから、はい、日銀の追加緩和期待っていうのはじわりと浮上してもしかしたらやるんじゃないかっていうふうな思惑で円を買うにも本腰を入れた買い戻しができない。
0: FOMC 後はそうするとドル安進むかもしれないけれども、うんうん、一気にものすごい幅っていうわけにはいかない
1: でどうせならやっぱり日銀の金融政策決定会合を見たいという人が残っちゃうと思うんですよね。うんはい、でも動かないそうするとなんだやっぱり緩和見送りかってんでそこで改めて売られて一気に急速に120円割ぐらいまで円高が巻き戻って株も大幅安<ー><笑>っってていうシナリオを僕は前持ってたんですよ、はい、ところがそれが一週早く来ちゃったっていうこういうい思わぬ原因、ね、ですよ
0: ね今で121円80銭ぐらいなんでん123円台からここまで来ちゃったわけです
1: よねでも僕は123円台のドル高が FOMC まで引っ張られてねそこで一気にガクッと巻き戻るそれでさらに日銀の金融政策決定会合で、えー、現状維持っっててていいううのが出てさらに一段っていうそういう二段構えの、まあ、円高株安シナリオを、まあ、来週持ってたんですけど、はい、その半分ぐらいがねちょっと今週出てきちゃったから、はい、ある意味ドルのポジション調整っていうのも分散されてきたっていう感じがするんですよ、ねあ
0: 。そうすると、うん、ものすごい激しく動くんではなくてこのままもうちょっとそのまま進むかもしれないけれども、うん、もしかしたらその後落ち着いてくるそ、う
1: ん、そうそうだから円が FMC の決定を受けて百二円台になりで、日銀の金融政策決定会合で現状維持だった場合、120円割れと、こういう落ち方なんだけど、うん、もうすでに121円台入ってますからね、はい、そうするとここからさらに円高が進んでも、もう傷口は、もうここからはそんな広がらないんで、うん、今のうちにポジション切るなら切るとかね、整理しとけば、あのー、来週、波乱があってもそんな怖くないかなという気がしますけどね、うん、そ
0: うすると、急激な円高になりづらいというふうに考えた場合、うん株もちょっと戻りを試してくれるような期待をしてもいいわけですかそうです、ね
1: 、例えば1万 9,000 円をねここを今日割らなかったじゃないですか<え>結構下げしぶった,<え>ったっていうところがあるんですけれども
0: ままでありましただか
1: らこ
0: の辺のところが
1: ねもしも1万 9,000 円割れたらまあ買いたいというね、うん、え向きもあるだろうから。はいそんなにここから一気にずるずるっていう感じじゃないと思うんですよね。うん
0: 、なんかチャート的に見るとね、嫌な形に見えますけど、うん、それでもまあここで下げてきた幅って結構ありますもんね
1: 。だって十二月一日には二万円だったんですよ。<え>わずか十日で今一万九千でしょそ
0: うですよ、千円
1: 。でもね、この辺のところはもう。はっきり言って誤差の範囲ないですよ。うん、だって今日経平均の一株当たりの利益が千三百円。っていう時代だから。そ
0: うですね。近くなってますもんね。そうする
1: と PER が1倍違うだけでね、日気、えー、平均の水準が1万3000円違うわけです。1300円違うわけですよね。うんはい、そうすると1300円の EPS、15倍で評価すると、19500円っていうのは大体どころのいいところなのかなって気がします。
0: なるほど、うん。そ
1: うするとね、それが15倍で中心だから、上がじゃあ16倍いったら2万800円だし、うん下にもう一倍下がって十四倍だったら一万八千二百円。うん、だからこれ一万八千台前半まで売られてもおかしくないし、逆に二万円超えて今年の年初来高値ま近辺まで上がってもおかしくないと。うん、まあそんなような位置にあるんじゃないかなと思いますね
0: 。はい、確かに一万九千五百円あたりって、うん、この待機時間長いんですよね。大体、うん、そ,その辺がね
1: あのー、まあフェアバリューなんですね十五倍という。
0: 居心地がいいところなんですね年末までのじゃ動きってなると、うん、来週がまあピークになってくると思うんですけど、うん、動き自体は一回こうちょっとそこまでは下の
1: 方なな、ねうん、僕は1万割あるんじゃないかなと思うんですよね。うん、ただそこでいけばね、まあ、かなりその一旦全てのビッグイベントを通過し考えられるシナリオのまあ悪いケースっていうのは相当全部織り込んでそれでもまあ1万 9,000 五千割れとか一万八千台ちょっとでね、まとまってくれれば、うん、もう次はいよいよ来年に向けて来年のシナリオを織り込んでいこうよっていうことになるんじゃないかなと思うんですよ
0: 、うん。なるほど、来年のシナリオっていうといい方向に何か織り込んでいきますか。年、うんね、前
1: 半はいいと思いますね。前半はまだここから日本の企業の業績っていうのは伸びますから、うんえー、あの今僕は一株当たり1300円だって言いましたけれども、これ大体その結構保守的で1300円なんですね。なのでもうちょっとね、実はあの高いところがアナリストの予想で,で、それをベースとすると、伸び率は鈍化するんですけど、来期、もっとね、利益は上に行きますから、少なくとも前半はそれを取りに行くような相場があるんじゃないかなと思うんですけどね。なる
0: ほど、前半はい
1: い、後
0: 半はまだ、はてな,な感じです、そ
1: ,うそれにはいろいろね、材料がありますね。
0: そのあたりはまた来年詳しく伺っていきたいと思います、はい、いひろきさんは今年最後のご出演
1: ですかね,すね、
0: はい、はい、今年一年お世話になりましたこちらこそまた来年もどうぞよろ,よろしくお願いいたします今日ここまでのお相手は
1: ひろきと
0: 内田まさでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました